0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Italo Svevo. Conștiința lui Zeno. Capitolul 7. Povestea unei asociații comerciale. Ideea de a mă lua lângă el, la noua lui firmă, a fost a lui Guido. Eu doream din tot sufletul să fac parte din ea, dar sunt sigur că nu lăsase niciodată să bănuie lucrul acesta. Se înțelege că, în starea mea de inerție, am privit cu simpatie propunerea de a lucra în tovărășia unui prieten. Dar mai era ceva. Nu-mi pierdusem încă speranța că mai puteam deveni un negustor destoinic, Și mi se părea mai ușor să fac progrese învățându-l pe Guido decât lăsându-mă învățat de olivii. Sunt atâția oameni pe lume care nu învață decât ascultându-se pe ei înșiși sau, dacă vreți, care nu știu să învețe ascultându-i pe alții. Dorința mea de a face parte din această asociație avea și alte temeiuri. Voiam să-i fiu de folos lui Guido. Mai întâi de toate țineam la el și, cu toate că dorea să pară puternic și sigur de sine, mie mi se părea un dezarmat care avea nevoie de o crotire și eram dispus să-i o acord din toată inima. Apoi, chiar și în conștiința mea, nu numai în ochii Augustei, aveam impresia că, cu cât mă atașam mai mult de Guido, cu atât reieșea mai limpede absoluta mea indiferență față de Ada. Pe scurt, nu așteptam decât un cuvânt din partea lui Guido ca să mă pun la dispoziția lui și cuvântul acesta nu veni mai devreme, numai pentru că el nu mă credea deloc înclinat spre afaceri, având în vedere că nu arătasem niciun interes față de cele pe care mi le oferea propria mea firmă. Într-o zi îmi spuse, am absolvit școala superioară de comerț, dar cu toate acestea mă cam îngrijorează faptul că trebuie să rezolv singur toate amănuntele care garantează bunul mers al unei firme comerciale. E foarte bine că un comerciant nu are nevoie să știe nimic, căci, dacă îi trebuie un cântar, cheamă un specialist. Dacă vrea să cunoască legile, are la dispoziție un avocat. Iar pentru contabilitate se adresează unui contabil. Dar e foarte neplăcut să fii nevoit să-ți dai chiar de la bun început contabilitatea pe mâna unui străin. A fost cea din tâi aluzie limpede la intenția lui de a mă lua lângă el. De fapt, nu mă ocupasem ca adevărat de contabilitate decât în cele câteva luni când ținusem Cartea Mare pentru Livii, dar știam că eram singurul contabil care n-ar fi fost un străin pentru Guido. Despre eventualitatea unei asociații n-am vorbit pe față decât atunci când s-a dus să-și aleagă mobilierul pentru noul local. Comandă, fără să stea pe gânduri, două birouri pentru odaia directorului. Întrebai înroșindu-mă. De ce două? Răspunse. Al doilea e pentru tine. Eram atât de recunoscător încât îmi veni să-l îmbrățișez. Când am ieșit din magazin, Guido, puțin încurcat, îmi spuse că nu era încă măsură să-mi ofere o situație la firma sa. Îmi punea la dispoziție un loc în biroul său, dar numai pentru a mă îndemna să vin să-i țin vărășie ori de câte ori mi-ar fi făcut plăcere. Nu voia să-mi creeze niciun fel de obligație și el însuși își păstra toată libertatea. Dacă negustoria avea să meargă bine, intenționa să-mi încredințeze un post în direcția firmei. Vorbind de afaceri, fața brună și frumoasă a lui Guido devenea de o mare seriozitate. Făcea impresia că se gândise la tot ceea ce avea de făcut și își fixa privirea asupra unui punct îndepărtat, pe deasupra capului meu, dar aveam atâta încredere în seriozitatea meditațiilor lui, încât începui să mă uit și eu într-acolo, căznindu-mă să văd toate combinațiile acelea care urmau să l îmbogățească. N-avea de gând să meargă nici pe calea pe care o străbătuse cu atâta succes socrul nostru, nici pe cea a modestiei și a siguranței pe care o alesese Tot Toți aceștia erau pentru el niște negustori de modă veche. Trebuia să pornească pe altă cale și se asocia cu mine bucuros, fiindcă avea impresia că bătrânii n-avuseseră încă timp să mă strice. Toate acestea mi se păruri adevărate, Mi se dăruia primul meu succes comercial și mă îmbujorai de plăcere pentru a doua oară. Din pricina aceasta și din recunoștință pentru prețuirea pe care mi-o arătase, am lucrat cu el și pentru el, cu mai multă sau cu mai puțină stăruință, doi ani încheiați, fără altă răsplată, afară de cinstea de ocupa un birou în odaia directorului. A fost până în momentul acela cea mai lungă perioadă de timp pe care mi-o dedicasem aceleiași ocupații. Nu mă pot lăuda însă cu activitatea aceasta mea, fiindcă nu ne-a adus niciun câștig, nici mie și nici lui Guido, iar în afaceri, cum știe toată lumea, nu contează decât rezultatul. Am fost convins că mă lansasem într-o afacere de mare învergură timp de aproape trei luni, cât a fost nevoie pentru a pune bazele firmei. Știam că avea să-mi revină nu numai rezolvarea unor lucruri de amănunt, cum ar fi corespondența și contabilitatea, dar că va trebui să supraveghez chiar și bunul mers al afacerilor. Guido a avut întotdeauna un mare ascendent asupra mea, încât ar fi putut să mă și ruineze și numai norocul meu l-am împiedicat să o facă. Ar fi fost de ajuns un singur semn din partea lui și aș fi sărit numai decât în ajutor. Lucru care mă umple de uimire chiar și acum, când scriu, cu toate că am avut timp să mă gândesc la asta o bună parte din viața mea. Și mai scriu despre acești doi ani și fiindcă am impresia, că atașamentul meu față de Guido e o manifestare limpedă a bolii mele. Ce motive aveam să stau lângă el ca să mă inițiez în comerțul de mare anvergură și apoi să rămân tot cu el ca să-l învăț cum se lucrează în cel mic? Ce motive aveam să fiu mulțumit de poziția aceea numai fiindcă mi se părea că prietenia mea cea mare pentru Guido echivala cu o mare indiferență față de Ada? Cine îmi cerea toate astea? Nu era de ajuns pentru a trezi indiferența noastră reciprocă existența a tuturor copiilor pe care îi aduceam cu atâta stăruință pe lume? Nu-l uram pe Guido, dar am siguranța că nu el era prietenul pe care l-aș fi ales de bunăvoie. I-am văzut întotdeauna defectele atât de limpede, încât felul lui de a gândi mă enerva destul de des, dacă nu cumva mă mișca cine știe ce act de slăbiciune. Atâta amar de vreme i-am jertfit libertatea mea, și m am lăsat rât de el în situații dintre cele mai odioase, numai ca să-i pot da o mână de ajutor. Dovada cea mai evidentă și mai caracteristică a unei boli sau a unei infinite bunătăți, două calități care se află într-un raport foarte strâns între ele. Constatare ce rămâne valabilă chiar dacă, cu timpul, între noi s-a statornicit o mare afecțiune, așa cum se întâmplă întotdeauna cu niște oameni cum se cade, care se văd în fiecare zi. Am ținut foarte mult la el și când a plecat dintre noi, i-am resimțit lipsa timp îndelungat și viața însăși mi se părea goală, deoarece și el și afacerile lui îmi ocupaseră o bună parte din ea. Îmi vine să râd când mă gândesc că încă de la început, cu prilejul primei noastre afaceri, cumpărarea mobilierului, am întrecut oarecum măsura. Aveam mobilierul, dar nu ne hotăram încă asupra biroului. În privința alegerii acestuia eram într-o mare divergență de păreri, în care pricină o amânam de pe o zi pe alta. De la socrul meu și de la Olivia, învățasem că pentru a-ți putea supraveghea depozitele cum trebuie, e bine ca biroul să fie alături de ele. Guido protesta cu o strâmbătură de desgust. Da, birourile acelea triestine care puta peștea fumat sau a piei. Dădea asigurări că ar fi putut să-și supravegheze depozitele și de la distanță, dar deocamdată ezita. Într-o bună zi, negustorul care-i vânduse mobila îi puse în vedere să-și o ridice, căci altfel avea să-i o arunce în stradă. Și atunci Guido se grăbi să se fixeze asupra unui birou, ultimul care fusese oferit, fără niciun depozit prin apropiere, dar chiar în centrul orașului. Iată motivul pentru care n-am avut niciodată niciun fel de depozit. Biroul era alcătuit din două încăperi spațioase și bine luminate și dintr-o cămăruță fără ferestre. Pe ușa acestei cămăruțe, nelocuibile, am fixat o placă purtând următoarea inscripție lapidară, contabilitate. Apoi, pe una din cele două uși, o altă inscripție, casierie, în timp ce a doua a primit denumirea atât de englezească de privat. Guido studiase comerțul în Anglia și adusese de acolo învățăminte folositoare. Casieria a funzestrată, așa cum se și cuvenea, cu o impunătoare casă de bani și cu grilajul tradițional. Încăperea noastră, privat, se transformă într-o cameră de lux, acoperită cu un splendid tapet de un brun catifelat și mobilată cu cele două birouri, o sofa și câteva fotolii foarte comode. Urma apoi cumpărarea registrelor și a tot felul de ustensile. Cu acest prilej, rolul meu de director nu mai fu pus la îndoială de nimeni. Comandam și lucrurile soseau. Adevărul e ca și preferat să nu mi se răspundă cu atâta promptitudine, dar era de datoria mea să indic toate lucrurile care trebuiau să se găsească într-un birou. Atunci am avut impresia că am descoperit marea diferență dintre mine și Guido. Tot ce știam mie îmi servea ca să vorbesc, iar lui ca să acționeze. Când reușea să-și însușească tot ce știam eu, dar nu mai mult, cumpăra. E drept că uneori în comerț s-a arătat dispus să nu facă nimic adică nici să nu cumpere și nici să nu vândă, dar mi s-a părut că și asta era tot hotărârea unui om care își închipuie că știe multe. Eu aș fi fost mult mai neîncrezător, chiar și în privința inactivității. La cumpărături am fost foarte prudent. Am alergat la Olivii ca să iau model pentru copiere și pentru registrele de contabilitate. După aceea, tânărul Olivi m-a ajutat să deschid registrele și mi-a explicat încă o dată contabilitatea în partidă dublă, un lucru nu tocmai greu, dar pe care îl uiți cu multă ușurință. Când am fi ajuns la încheierea bilanțului, mi-ar fi explicat și asta. Nu știam încă ce afaceri aveam să încheiem în biroul acela al nostru, știu acum că nici Guido nu știa pe vremea aceea și vorbeam tot timpul despre felul în care trebuia să ne organizăm. Mi-aduc aminte că am discutat zile întregi despre locul unde trebuia să stea ceilalți funcționari în cazul că am fi avut nevoie de ei. Guido era de părere să punem, atâția cât s-ar fi încăput, în casierie, dar micul Luciano, unicul nostru funcționar pentru moment, susținea că acolo unde era caseria nu putea lucra nimeni afară de persoanele care aveau de a face în mod efectiv cu casa. Era destul de neplăcut să fim nevoiți a primi lecții de la propriul nostru curier. Îmi veni o idee. Mi-aduc parcă aminte că în Anglia toate plățile se fac cu ajutorul cecurilor. Aflasem lucrul acesta la Trieste. Bravo, spuse Guido, mi-aduc și eu aminte acum. Ce curios că uitasem. Și începuse explice lui Luciano, de a fi rapăr, că în timpul nostru nu se mai obișnuia să se umble cu mulți bani. Cecurile circulau de la unii la alții pentru orice plată. Am reportat atunci o frumoasă victorie, iar Luciano trebuie să tacă. Acesta a tras mari foloase de pe urma celor învățate de la Guido. Astăzi curierul nostru e negustor la Trieste și se bucură de multă considerație. Mă mai salută și acum cu anumită umilință atenuată de un zâmbet. Guido și-a cheltuit întotdeauna o mare parte din zi, dând lecții, mai întâi lui Luciano, apoi mie și în cele din urmă funcționarei. Mi-aduc aminte că multă vreme a fost preocupat de ideea de a face comerț în comision pentru a nu-și risca propriului capital. Mi-a explicat și mie principiul unui astfel de comerț și, fiindcă înțelegeam evident cu prea mare ușurință, a început să îl explice lui Luciano, care l-a ascultat vreme îndelungată cu cea mai mare atenție, cu ochii lui mari, plini de strălucire, în fața ei încă imberbă. Nu se poate spune că Guido și-a pierdut timpul, fiindcă Luciano e singurul dintre noi care a reușit în genul acesta de comerț. Și se mai spune că numai știința e cea care învinge. Între timp de la Buenos Aires veni o mare sumă de pesos, o treabă cât se poate de serioasă. La început mi se păruse că ar fi vorba de un lucru ușor, dar piața din Trieste nu era pregătită pentru moneda aceea exotică. Am avut iarăși nevoie de tânărul olivii care ne-a învățat ce trebuia făcut ca să căpătăm faimoasele cecuri. Apoi, fiindcă la un moment dat ne-a lăsat singuri, părindu-i să că pornisem pe calea cea bună, Guido a stat timp de câteva zile cu buzunarele doldora de coroane, până când am găsit o bancă care ne-a ușurat de povara aceea supărătoare, dându-ne în schimb un canet de cecuri, de care am învățat foarte repede cum să ne folosim. Guido simți nevoia să-i spună lui Olivii, care îi înlesnea așa numita deschidere de cont. Vă asigur că n-am să fac niciodată concurență întreprinderii prietenului meu." Dar tânărul Olivii, care avea o cu tot o altă concepție despre comerț, răspunse. Măcar de-am avea un număr mai mare de contractanți la articolele noastre. Am stat mai bine." Guido rămase cu gura căscată, înțelese totul foarte bine, așa cum i se întâmpla întotdeauna, și se cramponă de teoria aceea, servind-o cui voia și cui nu voia. Cu toată școala lui superioară de comerț, Guido avea o concepție puțin precisă despre debit și credit. Se uită uimit văzându-mă cum deschideam contul capital, ba chiar și cum înregistram cheltuielile. După aceea deveni atât de expert în contabilitate, că atunci când îi se propunea o afacere, o analiza în primul rând din punct de vedere contabil și se părea că, datorită cunoașterii contabilității, lumea ar căpăta o nouă înfățișare. Vedea-i se debitori și creditori pretutindeni, chiar și atunci când doi se băteau ori se sărutau. Se poate spune că a intrat în comerț în armat cu cea mai mare prudență. A refuzat o seamă de afaceri. Ba, timp de șase luni, le-a refuzat chiar pe toate, cu aerul senin al omului care știe el ce știe. Nu! Spunea și monosilaba aceasta părea rezultatul unui calcul precis, chiar și când era vorba de un articol pe care nu-l văzuse niciodată. Dar el risipise tot acest efort de gândire ca să vadă în ce fel ar fi trebuit să treacă prin contabilitate mai întâi afacerea, apoi eventualul ei profit sau pierderea. Era ultimul lucru pe care îl învățase și se suprapusese peste toate celelalte noțiuni ale lui. Mă doare că trebuie să-l vorbesc atâta de rău, pe bietul meu prieten, dar sunt nevoit să spun adevărul adevărat, chiar și numai pentru a mă înțelege mai bine pe mine însumi. Mi-aduc aminte câtă inteligență ai rosit ca să umple până la refuz micul nostru birou cu fel de fel de aiureli care împiedicau orice activitate normală. La un moment dat, pentru a pune bazele comerțului în comision, am trimis prin poștă o mie de prospecte. Guido făcu următoarea reflexie. Câte mărci am putea economisi dacă, înainte de a expedia prospectele astea, am ști care din ele vor ajunge în mâna celor interesați? Fraza singură n-ar fi obligat la nimic, dar pe el îl satisfăcu în cea mai mare măsură și început să arunce plicurile în aer cu gând de a le expedia numai pe cele care cădeau cu adresa în sus. Experiența asemăna oarecum cu ceea ce făcusem și eu altădată, dar fără să merg chiar atât de departe. Bineînțeles că nici n-am strâns de pe jos și nici n-am expediat plicurile eliminate de Guido, fiindcă n-aveam de unde ști că nu fusese vorba de ceea ce se cheamă o inspirație fericită și nu puteam risipi niște mărci a căror plată cădea în sarcina lui Guido. Soarta mea cea bună nu mă lăsă să fiu ruinat de Guido, dar tot soarta mea cea bună nu mă lăsă nici să am un rol preactiv în afacerile lui. Spun asta sus și tare, fiindcă sunt între este câteva persoane care cred că n-a fost așa. Atâta timp cât am lucrat cu el, n-am intervenit niciodată cu vreo inspirație oarecare, de felul celei cu stafidele. Nu l-am împins și nici nu l-am împiedicat niciodată să încheu afacere. Eram sfetnicul, îl îndemnam să lucreze, să fie prudent, dar n-aș fi îndrăznit să-i arunc banii pe masa de joc. Deveni alături de el complet lipsit de inițiativă. Am încercat să-l îndrum pe calea cea bună și poate că n-am reușit din pricina acestei inerții excesive. De altfel, când doi oameni lucrează împreună, nu ei hotărăsc care trebuie să fie Don Quijote și care Sancho Panza. El încheia afacerea, dar eu, ca un adevărat Sancho, îl urmam încet încet în registrele mele, după ce examinasem și o criticasem așa cum trebuia. Comerțul în comision dădu kicks, fără să ne pricinuiască însă nicio pagubă. Singura persoană care ne-a trimis ceva marfă a fost un papetar din Viena, dar o parte din obiectele acelea de birou au fost vândute de Luciano, care, răbdător, reușit să afle ce comisionii se plătea și făcun așa fel încât Guido îl cedă aproape în întregime. Guido o consimți și pentru că era vorba de lucruri puțin importante, dar și pentru că prima afacere lichidată în asemenea mod trebuia să ne poarte noroc. Această prima afacere ne-a lăsat în cămăruța fără ferestre o anumită cantitate de obiecte de birou pe care am fost nevoiți să le plătim și să le păstrăm. Și se aflau atâtea încât ar fi acoperit pentru mulți ani consumul unei case de comerț mult mai active decât a noastră. Timp de câteva luni, biroul acela mic și luminos din centrul orașului a constituit pentru noi un atrăgător loc de întâlnire. Lucram destul de puțin, cred că s-au încheiat în total două afaceri cu niște ambalaje uzate, pentru care s-a nimerit să pice în acea zi și cererea și oferta, și de pe urma cărora ne-am ales cu un câștig neînsemnat. Trâncăneam mult, ca niște oameni de treabă, uneori chiar și cu nevinovatul acela de Luciano, care ori de câte ori venea vorba de afaceri, fremăta, la fel cum fac alții de vârsta lui, când aud vorbindu-se de femei. Pe vremea aceea îmi venea ușor să mă distrez, ca orice om care se simte cu conștiința împăcată, căci nu n-o pierduse pierdusem încă pe Carla. Și-mi amintesc cu plăcere ce făceam pe atunci toată ziua. Seara, acasă, îi povesteam Augustei o mulțime de lucruri și puteam să-i spun absolut tot ceea ce se referea la birou, fără nicio excepție și fără să fie nevoie să adaug ceva pentru a denatura lucrurile. Și nici nu-mi făceam griji când Augusta, neliniștită, exclama, Dar când o să începeți să câștigați bani? Bani? La bani nici măcar nu le gândisem încă. Știam că înainte de toate trebuia să privim cu atenție, să studiem mărfurile, țara și chiar hinterlandul nostru. Nu se improviza așa cu una cu două o întreprindere comercială. Și până și Augusta se liniștea, auzindu-mi explicațiile. Pe urmă, în biroul nostru, fu admis un musafir foarte zgomotos, un câine de vânătoare de câteva luni, neastâmpărat și care își vâra botul peste tot. Guido îl iubea foarte mult și luase măsuri să fie aprovizionat în fiecare zi cu lapte și cu carne. Când aveam ce face și nici la ce mă gândi, îmi plăcea și mie să mă uit la el, cum sărea prin birou, luând rând pe rând cele patru sau cinci posturi, pe care suntem în stare să le deosebim la un câine și care ni-l fac atât de drag. Dar nu mi se părea potrivit ca un câine atât de zgomotos și de murdar să stea mereu în preajma noastră. Pentru mine, prezența acelui câine în biroul nostru a fost prima dovadă pe care mi-a dat-o Cuido că nu era vrednic să conducă o întreprindere comercială. Căci lucrul acesta vă dea o totală lipsă de seriozitate. Am încercat să explic că prezența câinelui n-avea cum să ne stimuleze afacerile, dar n-am avut curajul să insist și el mi-a închis gura cu un răspuns oarecare. De aceea am găsit de cuvință că trebuie să mă ocup personal de educația acelui coleg al meu și că nu era guido de față, îi dădeam cu mare voluptate cât un picior. Câinele începea să chelălăie și venea din nou lângă mine, crezând că lovisem din greșeală. Dar a doua lovitură de picior i explica mai bine pe prima și atunci se gemuia într-un colț și, până nu sosea Guido la birou, nu era chip să avem liniște. Mi-a părut rău după aceea că m-am nepustit asupra unei ființe nevinovate, dar mult prea târziu. Îl copleși cu drăgăleșenii, dar nu mai avu încredere în mine și, când era și Guido de față, dădea semne vădite de antipatie. Ciudat," spuse Guido, noroc că te cunosc, altfel n-aș avea pic de încredere în tine." De obicei, câinii nu dau greș niciodată cu antipatiile lor. Pentru a-i risipi bănuielile, maică i-aș fi povestit lui Guido în ce chip știu sem să-mi câștig simpatia câinelui. Nu după mult timp, am avut o neînțelegere cu Guido privitor la o problemă de care nici n-ar fi trebuit să-mi pese. Ocupându-se cu atâta râpnă de contabilitate, veni în minte să treacă toate cheltuielile familiei lui în contul cheltuielilor generale. După ce m-am consultat cu Olivii, m-am opus cu toată tăria, luând apărarea intereselor bătrânului Cada. Nu era, de fapt, posibil să treci în contul acela tot ce cheltuiau Guido și Ada, precum și ceea ce costaseră cei doi gemeni când veniseră pe lume. Erau cheltuieli care îl priveau personal pe Guido, nu întreprinderea. În schimb, însă, i-am dat ideea să scrie la Buenos Aires ca să se pună de acord asupra unui salariu pentru Guido. Tatăl refuză să-i l-acorde, amintind că Guido încasa 75% din beneficii, în timp ce lui nu-i revenea decât restul. Mie răspunsul mi se păru just, dar Guido începu să-i trimite bătrânului scrisori nesfârșite, în care încerca să discute problema dintr-un punct de vedere superior, după cum pretindea el. Buenos Aires era foarte departe, așa că toată corespondența aceea dură atâta cât dură și întreprinderea noastră. Dar punctul meu de vedere învinse. Contul cheltuieli generale rămase curat ca lacrima și nu fu mânjit de cheltuielile personale ale lui Guido, iar capitalul fu compromis tot când Guido dădu faliment, dar cu adevărat tot, fără reduceri. A cincea persoană admisă în biroul nostru, punându-l la socoteală și pe argo, a fost Carmen. Am fost de față la primirea ei în slujbă. Venisem la birou după ce trecusem pe la Carla și mă simțeam foarte liniștit, liniștea aceea de la 8 dimineața a prințului de Taleiran. În coridorul întunecos am văzut o domnișoară și Luciano mi-a spus că vrea să vorbească cu Guido personal. Aveam ceva de lucru și am rugat-o să aștepte acolo afară. Guido intră și el după câtva timp în biroul nostru, fără să o fi văzut, bineînțeles, pe domnișoară, și Luciano veni să-i scrisoarea de prezentare cu care era în armată. O citi și apoi spuse. Nu," spuse el pe un ton sec, scoțându-și haina, deoarece era cald. Imediat după asta a avut însă o clipă de șovoială. Va trebui totuși să stau de vorbă cu ea, din considerație pentru persoana care o recomandă." Ispuse spuse lui Luciano să o introducă în birou, iar eu mă uitai la ea, numai când îl văzui pe Guido repezindu-se dintr-un singur salt la haină, îmbrăcându-o și apoi întorcându-se spre tânăra fată, cu frumosului chip măsliniu îmbujurat și cu ochii scânteitori. Sunt sigură acum că am mai văzut fete la fel de frumoase ca și Carmen, dar nu de o frumusețe atât de agresivă, adică atât de evidentă de la prima vedere. De obicei, femeile se fac frumoase pentru propria lor plăcere. Dar aceasta n-avea nevoie de o asemenea primă fază. Uitându-mă la ea, începui să zâmbesc, ba chiar să râd. Aveam impresia că seamănă cu un fabricant care străbate lumea în lung și în larg, lăudându-și în gura mare produsele. Venise pentru a căpăta o slujbă, dar aș fi vrut să intervin în discuție și să o întreb. Ce fel de slujbă? Pentru alcov? Păzui că nu era fardată, dar culorile îi erau atât de precise, albeața tenului atât de albăstruie iar roșeața atât de asemănătoare cu a fructelor date în pârg, încât artificiul era simulat la perfecție. Ochii ei mari și negri răsfrângeau atâta lumină că cea mai neînsemnată mișcare a lor avea o mare importanță. Guido o pofti să șadă, iar ea își privea sfioasă vârful umbrelei sau, mult mai probabil, gheata sa de lac. Când Guido începu să vorbească, își ridică repede ochii și a ținti asupra feței lui cu atâta luminoasă intensitate că bietul meu șef fudea dreptul copleșit. Era îmbrăcată modest, dar asta nu-i folosea la nimic, fiindcă modestia, în atingere cu trupul ei, dispărea. Numai ghetele erau de lux și îți aminteau puțin de hârtia aceea foarte albă pe care Velasquez o pune sub picioarele modelelor sale. Pentru a o izola de mediul înconjurător, Velasquez însuși ar fi pus-o pe Carmen pe un fond de un negru de lac. Ascultam plin de curiozitate, dar pe deplin liniștit. Guido o întrebă dacă știe stenografia. Ea mărturisi că nu știa deloc, adăugând însă că avea o practică îndelungată în a scrie după dictare. Curios, ființa cea înaltă, zveltă și atât de armonioasă, avea o voce răgușită. Nu izbuti să-mi mirarea. Sunteți răcită?" o întrebai. Nu," îmi răspunse ea. Dar de ce mă întrebați?" Și păru atât de mirată că privirea în care mă învălui căpătă o intensitate și mai mare. Nu știa că are o voce atât de stridentă, așa că a trebuit să presupun că nici urechea ei mică nu era atât de perfectă pe cât părea. Guido o întrebă dacă știa engleza, franceza sau germana. O lăsă pe ea să aleagă, deoarece încă nu știam de care limbă vom avea nevoie. Carmen răspunse că știa puțin înțește, dar foarte puțin. Guido nu lua niciodată vreo hotărâre fără să chipzuiască. De germană n-avem nevoie, deoarece o cunosc eu foarte bine." Domnișoara aștepta cuvântul hotărâtor, deși eu aveam impresia că fusese rostit și, pentru a-l grăbi, spuse că avea nevoie de serviciul acesta și pentru a face practică, așa că s-ar fi mulțumit cu un salariu foarte modest. Unul din primele efecte ale frumuseții feminine asupra unui bărbat e acela că îl face să se lepe de dezgârcenie. Guido ridică din numeri, lăsând să se înțeleagă că lucrurile acelea atât de neînsemnate nici nu-l interesau. Îi fixă salariul pe care ea, recunoscătoare, îl primi și recomandă cu multă seriozitate să studieze stenografia. Recomandația aceasta i-o făcut numai din considerație pentru mine, față de care se și compromisese, deoarece declarase că primul funcționar pe care îl va angaja va fi un stenograf perfect. Chiar în seara ce ai povesti Augustei despre noul meu coleg, se arătă din calea afară de nemulțumită, și fără ca eu să fi spus ceva, se gândi imediat că Guido o primise pe Carmen în serviciu pentru a o face amantă. Discutai cu ea câtva timp și chiar dacă trebuie să recunosc că Guido se purta oarecum ca un întregostit, susținui că era posibil să-și revină din acea lovitură de trăsnet fără nicio urmare. Fata, în general, părea cum se cade. La câteva zile după asta, nu știu dacă din întâmplare, Ada ne făcu o vizită la birou. Guido nu venise încă și ea rămase cu mine câteva clipe, întrebându-mă la ce oră trebuia să vină. Apoi, cu pas șovăitor, intră în încăperea alăturată, unde nu erau în momentul acela decât Luciano și Carmen. Aceasta făcea exerciții la mașina de scris, foarte preocupată să descopere unde sunt literele. Își ridică frumos ei ochi ca să se uite la Ada, care o fixa. Ce mare deosebire între cele două femei! Semănau puțin, dar Carmen părea o Ada exagerată. Mă că, într-adevăr, una, deși mai bine îmbrăcată, era făcută să fie soție și mamă, pe când celelalte, în ciuda faptului că în clipa aceea purta un simplu halat ca să nu-și murdărească hainele la mașină, revenea rolul amantei. Nu știu dacă se află pe lume vreun savant care să-mi poată spune de ce ochiul minunat al Adei aduna în el mai puțină lumină decât al celelalte, rămânând din pricina asta un organ făcut într-adevăr să vadă lucrurile și persoanele, dar nu să le scoată din minți din care pricină, Carmen, suportă cu cea mai desăvârșită seninătate privirea disprețuitoare, dar și curioasă a Adei. Să fi fost în ea și puțină invidie, ori am adăugat-o eu. A fost ultima dată când am văzut-o pe Ada, încă frumoasă, tocmai ca atunci când m-a refuzat. A urmat după aceea sarcina ei nenorocită și cei doi gemeni care au avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a veni pe lume. Și imediat boala care i-a răpit toată frumusețea. De aceea mi-aduc atât de bine aminte de vizita ei. Mi-o aduc însă aminte și pentru că, în clipa aceea, toată simpatia mea era de partea frumuseției blânde și discrete, pe care cealaltă, atât de diferită, o biruise. Pe Carmen noi iubeam, desigur, și despre ea, în afară de ochii ei minunați, de culorile strălucitoare, apoi de vocea aspră și, în sfârșit, de felul în privința căruia era nevinovată, cum fusese primită în biroul nostru, Nu știam absolut nimic. O iubi foarte mult pe Ada în clipa aceea și e un lucru cu adevărat straniu să iubești o femeie pe care ai dorit-o cu atâta patimă, pe care n-ai avut-o și de care, de altfel, nici nu-ți mai pasă. În general, ajungem întotdeauna la același rezultat la care am ajunge și în cazul când femeia respectivă ar fi răspuns dorințelor noastre și e surprinzător să poți constata odată mai mult că unele lucruri pentru care ți-ai da și viața, sunt atât de puțin importante. Am vrut să-i scurtez suferința și am trecut în cealaltă cameră. Guido, care intră o clipă mai târziu, se înroșit tot văzându-și nevasta. Ada invocă un motiv foarte plauzibil pentru venirea ei, dar, imediat după asta și pregătindu-se de plecare, îl întrebă. Ați angajat o nouă funcționară?" Da," răspunse Guido, și, pentru a-și ascunde tulburarea, nu găsi altceva mai bun de făcut decât să se întrerupă ca să mă întrebe dacă nu-l căutase nimeni. Apoi, după răspunsul meu negativ, făcu un gest de nerăbdare, ca și cum ar fi nedășduit o vizită importantă, deși știam că nu aștepta absolut pe nimeni, și abia atunci îi spuse Adei cu un aer indiferent pe care, în sfârșit, reușise să și-l găsească. Aveam nevoie de un stenograf. Mă amuzai foarte mult, auzindu-l greșind până și sexul persoanei de care avea nevoie. După venirea lui Carmen, biroul nostru cunoscu o viață intensă. Nu vorbesc de vioiciunea ce izvoră din ochii ei, din învățișarea ei drăcălașă, ori din culorile echipului ei. Vorbesc numai despre afaceri. Prezența fetei însemnă un adevărat stimulant pentru Guido. În primul rând, vru să ne demonstreze, mie și tuturor celorlalți, că era nevoie de noua funcționară, și inventa în fiecare zi noi lucrări la care lua parte și el. Apoi, o lungă perioadă, activitatea lui fu un simplu mijloc de a o curta pe Carmen cu mai mult folos. Atinse un randament nemai pomenit. Trebuia să învețe cum se scrie scrisoarea pe care o dicta și să îndrepte ortografia multor, chiar a foarte multor cuvinte. Și o făcea întotdeauna cu blândețe. Nici o răsplată din partea fetei n-ar fi fost excesivă. Puține din afacerile născocite de el din dragoste au dat roade. Odată am muncit nu știu câte vreme punând la cale o afacere privitor la un articol despre care am aflat ulterior că era prohibit. Și iată-ne, la un moment dat, în fața unui om cu chipul contractat de durere, pe care îl călcasem pe bătături fără să ne dăm seama. Voia să știe de ce ne interesa articolul acela și bănuia că era Mandatarii unor puternici concurenți străini. Era foarte îngrijorat și se temea de vreo nenorocire. Când își dădu seama de naivitatea noastră, ne râse în față și ne încredință că nu vom izbuti să facem nimic. Avu în cele din urmă dreptate, dar dură destul de mult până să ne declarăm învinși și Carmen scrise și ea destul de multe scrisori. Ajunserăm la concluzia că ne era imposibil să punem mâna pe un asemenea articol, fiind foarte bine păzit. Augustei nu i-am spus nimic din afacerea asta, dar mi-a vorbit ea mie, deoarece Guido-i povestisea de totul, pentru a-i demonstra cât avea de lucru stenograful nostru. Dar afacerea aceasta, pe care n-am încheiat-o niciodată, a avut o mare importanță pentru Guido. Vorbea de ea în fiecare zi. Era convins că în niciun oraș din lume nu s-ar fi putut întâmpla asemenea lucru. Treiam într-un mediu comercial tare păcătos și orice negustor întreprinzător se vedea strâns de gât, așa cum i se întâmpla și lui. În succesiunea aceea nebună și haotică de afaceri care ne-au trecut în epoca cei alți prin mâini, a existat una care pur și simplu ne-a uscat. N-am umblat noi după ea. Afacerea ne-a luat cu asalt. Am fost vârâți în încurcătură de un dalmatin, un oarecare tacici, al cărui tată lucrase în Argentina împreună cu tatălui Guido. Mai întâi a venit ca să ne ceară doar unele informații comerciale pe care am fost în măsură să îi le dăm. Tacici era un băiat foarte frumos, prea frumos chiar, înalt, alt voinic, cu o față măslinie, în care se topeau într-o plăcută armonie de culori, albastrul intens al ochilor, sprâncenele prelungi și mustățile scurte, stufoase, de un brun cu reflexe aurii. Pe scurt era în el un ansamblu de culori atât de armonios, încât mi se păru omul născut pentru a face pereche cu Carmen. Tot așa i se păru și lui și început să treacă pe la noi silnic. Stăteam de vorbă în birou câteva ore pe zi, dar nu ne plictiseam niciodată. Cei doi bărbați luptau să cucerească femeia și, ca toate animalele în epoca dragostei, își dădeau pe față cele mai frumoase calități. Guido era handicapat puțin de faptul că Dalmatinul îl vizita și acasă și o cunoștea astfel pe Ada, dar nimic nu-i mai putea dăuna în ochii lui Carmen. Eu, care cunoșteam atât de bine ochii aceia, am înțeles asta numai decât, în vreme ce Tacici a aflat-o mult mai târziu și, pentru a o putea vedea cât mai des, cumpără de la noi, în loc să le cumpere de la fabricant, mai multe vagoane de săpun pe care le plăti cu câteva procente mai scump. Apoi, tot din dragoste, ne în afacerea aceea dezastroasă. Tatălui observase că, în mod constant, prețul sulfatului de cupru se ridică în anumite perioade de timp, iar în altele scade, așa că se hotărâ să cumpere din Anglia, speculând momentul cel mai favorabil, vreo 60 de tone. Vorbirăm îndelung despre afacerea respectivă, ba, pregătirăm chiar și terenul, punându-ne în legătură cu firma englezească. Apoi tatăl îi telefonă fiului că avea impresia că momentul favorabil sosise și indică chiar și prețul la care ar fi fost dispus să încheie afacerea. Tacici, îndrăgostit cum era, alergă la noi și ne încredința afacerea, primind în schimb de la Carmen o frumoasă, adâncă și mângâietoare privire. Bietul Dalmatin primi recunoscător privirea, fără să știe că era un semn de dragoste pentru Guido. Mi-aduc aminte de liniștea și de siguranța cu care porni Guido să rezolve afacerea aceea, care se prezenta de altfel în niște culori foarte trandafirii, deoarece în Anglia, printr-o simplă dispoziție, Puteam lăsa marfa în depozit de unde, fără să mai fie transportată nicăieri, o treceam cumpărătorului. Fixă cu exactitate comisionul pe care voia să-l câștige și, cu ajutorul meu, stabili și limita pe care o putea atinge prietenul nostru englez la cumpărare. Împreună și cu ajutorul dicționarului, redactarăm scrisoarea în limba engleză. Odată expediată, Guido începu să-și frece mâinile și să calculeze câte coroane aveau să intre în casă, în urma unui lucru atât de ușor și de puțin obositor. Ca să-și atragă bunăvoința zeilor, găsi cu cale să-mi promită și mie un mic comision și apoi cu oarecare maliție, chiar și lui Carmen, ai cărei ochi își avuseseră rolul lor în încheierea afacerii. Voiram să refuzăm amândoi, dar Guido ne imploră ca măcar să ne prefacem că primim. Se temea ca refuzul nostru să nu-i poarte ghinion, așa că îi făcui imediat pe plac ca să-l liniștesc. Cu certitudine matematică știam că din partea mea nu-i puteau veni decât cele mai bune urări, dar îmi dădeam seama că putea să-și aibă și el îndoielile lui. Aici, pe pământ, când nu ne urâm, ne iubim cu toții și cu toate acestea dorințele noastre cele mai calde însoțesc doar afacerile la care luăm parte personal. Afacerea a fost cântărită pe toate părțile și mi-aduc aminte că Guido calculă chiar și câte luni și-ar fi putut întreține, cu beneficiul care i-ar fi revenit, familia și biroul, adică cele două familii, cum spunea uneori, sau cele două birouri, cum spunea altădată, când se plictisea prea mult acasă. A fost cântărită mult prea mult afacerea respectivă și poate că tocmai de aceea nici n-a reușit. De la Londra sosi o telegramă scurtă. Luat act! și apoi mențiunea prețului din acea zi a sulfatului cu mult mai ridicat decât cel pe care era dispus să-l plătească cumpărătorul nostru. Adio afacere! Îl înștiințarăm și pe Tacici, care, după puțină vreme, plecă din Trieste. Tocmai atunci, timp de o lună, n am mai dat deloc pe la birou și de aceea nici nu mi-a trecut prin mâini o scrisoare, inofensivă în aparență, dar care trebuia să aibă consecințe grave pentru Guido, adresată firmei noastre. Prin scrisoarea respectivă, firma englezească ne confirma trimiterea telegramei și ne informa că deținea în evidență comanda noastră în caz că nu o contramandăm. Lui Guido nici prin gând nu-i trecut să o contramandeze, iar eu, reîntorcându-mă la birou, nu mi-am mai amintit de afacerea aceea. Așa că, peste câteva luni, într-o seară, Guido veni să mă caute acasă cu o telegramă din care nu înțelegea nimic și despre care credea că ne fusese adresată din greșeală, cu toate că purta adresa noastră telegrafică pe care o înregistrasem în mod legal de îndată ce ne instalasem în localul nostru. Telegrama nu conținea decât trei cuvinte. 60 tone settled Și am înțeles imediat despre ce era vorba, ceea ce nici nu era greu, prin că afacerea cu sulfatul era singura afacere pe care o tratase. I-am spus și lui. Din telegrama respectivă se înțelegea că prețul fixat de noi pentru executarea comenzii fusese atins și de aceea eram fericiți proprietari a 60 de tone de sulfat de cupru. Guido început să protesteze. Cum poate crede cineva că am să primesc o comandă executată cu atâta întârziere?" Mă gândi că la birou trebuie să existe scrisoarea de confirmare a primei telegrame, dar Guido nu-și amintea să o fi primit. Neliniștit propuse să alergăm numai decât la birou să vedem dacă o găsim, ceea ce-mi conveni de minune, fiindcă mă plictisea să discutăm lucrurile astea în fața Augustei, care habar n-avea că timp de o lună nici nu călcasem pe la birou. Am alergat la birou, Guido era atât de supărat, văzându se silit să încheie acea prima afacere însemnată, încât, pentru a scăpa de ea, ar fi alergat până la Londra. Am descuiat biroul, apoi, dibuind prin întuneric, ne-am făcut drum spre camera noastră și, ajungând la lampă, am aprins-o. Am găsit scrisoarea numai decât, constatând că era alcătuită așa cum îmi închipuisem. Ne aducea adică la cunoștință că ordinul nostru, valabil până la o eventuală revocare... Pusese executat. Guido se uită la scrisoare încruntat și, când te gândești, observăm, că ar fi fost de ajuns să scriem două vorbe pentru a fi scutiți de o asemenea pagubă. nu făcea, bineînțeles, un reproș, fiindcă pe vremea aceea lipsisem de la birou și, cu toate că găsisem numai decât scrisoarea, știind unde trebuia să se afle, înainte de asta nu n-o văzusem niciodată. Dar, ca să scap cu totul de orice mustrare, m-am întors spre el plin de hotărâre. În timpul lipsei mele ar fi trebuit totuși să citești cu atenție toate scrisorile. Frontea lui Guido se descreții, strânse din numeri și murmură. Se poate că până la urmă afacerea asta să fie un adevărat noroc. Puțin după aceea ne despărțirăm, iar eu mă-napoiai acasă. Dar Tacici avea dreptate. În anumite epoci, sulfatul de cupru scădea mereu, scădea în fiecare zi, iar noi, cu comanda executată și în imposibilitate de a ceda marfa la prețul acela, aveam timp destul să studiem întregul fenomen. Pierderea noastră spori. În prima zi, Guido îmi ceru sfatul. Ar fi putut vinde cu o pierdere relativ mică în comparație cu cea pe care a trebuit să o suporte mai târziu. N-am vrut să-i dau sfaturi, dar n-am uitat să aduc aminte că Tacici era convins că prețul sulfatului putea continua să scadă încă cinci luni. Guido începu să râdă. Asta ar mai lipsi acum, să mă las condus în afaceri de un provincial. Mi-aduc aminte că am încercat totuși să-l aduc pe calea cea dreaptă, spunându-i că provincialul acela petrecuse mulți ani în orășelul lui Dalmatin, studiind sulfatul de cupru. Nu pot avea nicio remușcare pentru pierderea pe care a suferit-o Guido în afacerea aceea. Dacă m-ar fi ascultat, ar fi fost cruțat. Am discutat mai târziu afacerea aceea a sulfatului de cupru cu un agent, un om scund, grăsuliu, vioi și isteț, care nu ne felicită deloc pentru achiziția făcută, dar care nu părea să împărtășească convingerea lui Tacici. După el, sulfatul de cupru, Oricât ar face piața parte era totuși influențat de fluctuația de preț a metalului. După discuția aceea, Guido se alese cu oarecare siguranță. Rugă agentul să-l țină la curent cu orice mișcare a prețului. Avea de gând să aștepte, vrând să vândă nu numai fără pierdere, dar chiar și cu un mic câștig. Agentul râse discret, apoi, în cursul conversației, lăsă să scape câteva cuvinte pe care le notai, deoarece mi se părură foarte nimerite. Curios cât de puțini oameni sunt pe lumea asta care știu să se resemneze cu pierderi neînsemnate. Doar cele mari duc numai decât la marea resemnare. Guido nu le dădu însă nicio importanță, dar îl admirai și pe el, fiindcă nu-i sufla agentului niciun cuvânt despre chipul în care ajunsesem să cumpărăm atâta sulfat de cupru. I-o spuse și el început să se laude cu asta. S-ar fi temut, îmi explică el, să nu ne discredităm și noi și marfa noastră, povestim cum o achiziționase. Apoi nu mai vorbim despre sulfat câtva timp, adică până nu sosi de la Londra o scrisoare prin care eram somați să facem plata și să trimitem instrucțiuni în legătură cu expediția. Să primim și să depozităm 60 de tone. Lui Guido început să-i învârtească capul. Făcurăm socoteala cât ne-ar fi costat păstrarea acestei mărfi timp de mai multe luni. O sumă enormă. Nu scose o vorbă, dar misitul, care abia aștepta să vadă marfa sosind la Trieste, fiindcă atunci, mai devreme ori mai târziu, l-am fi însărcinat cu vânzarea ei, îi atrase atenția lui Guido că suma aceea care îi se părea atât de mare nu era cine știe ce, dacă o exprimam în procente asupra valorii mărfii. Guido început să râdă, fiindcă observația îi se părea stranie. Dar eu n-am numai 100 de kilograme de sulfat. Am, din păcate, 60 de tone. În cele din urmă s-ar fi lăsat convins de calculul argentinianului, just, bineînțeles, având în vedere că o mică urcare de preț ar fi acoperit cu prisosință cheltuielile, dacă nu l-ar fi oprit, chiar în clipa aceea, una din așa zisele lui inspirații. Când îi se întâmpla să aibă vreo idee absolut proprie în privința comerțului, era ca și orbit, iar în mintea lui nu mai era loc pentru alte considerații. Iată ideea. Marfa era vândută francotrieste de către oameni care erau obligați să plătească transportul din Anglia. Iar dacă acum ar fi cedat marfa propriilor lui vânzători, care ar fi economisit prin asta cheltuielile de transport, el ar fi putut beneficia de un preț mult mai avantajos decât cel care îi se oferea la Trieste. Lucrurile nu stăteau chiar așa, dar, ca să-i facem plăcere, nimeni nu spuse nimic. După ce rezolva problema, pe fața lui, care semăna, într-adevăr, cu fața unui gânditor pesimist, apăru un surâs cam amar și-l auzi spunând, Să nu mai vorbim de asta. Lecția a fost cam scumpă. Acum trebuie să profităm de ea." Cu toate astea am mai vorbit. Nu și-a mai recapătat niciodată acea siguranță minunată cu care refuza afacerile și, când îi arătai la sfârșitul anului câți bani am pierdut, murmură. Blestematul acela de sulfat de cupru a fost nenorocirea mea. Simțeam tot timpul nevoia să mă refac după asemenea pierdere. Lipsa mea de la birou fusese provocată de pierderea Carlei. Nu mai puteam fi martor al iubirii dintre Carmen și Guido. Se priveau și-și zâmbeau de față cu mine. Plecai plin de dispreț în urma unei hotărâri pe care o luai seara la închiderea biroului și fără a spune nimic nimănui. Așteptam ca Guido să mă întrebe de ce l-am părăsit și mă pregăteam să-mi vărs tot focul. Aveam dreptul să fiu foarte aspru cu el, căci nu știa absolut nimic de plimbările mele în grădina publică. Încercam un fel de celozie, deoarece Carmen mi se părea Carla lui Guido, o carlă mai blândă și mai supusă. Chiar și cu a doua femeie, Guido fusese mai norocos decât mine, întocmai ca și cu prima. Dar poate că, și asta mi oferea motiv pentru noi reproșuri, tot succesul acesta al lui se datora unor calități pe care îi le pismuiam și pe care continuam să le consider inferioare. Paralel cu siguranța cu care cânta la vioară, mai exista și dezvoltura cu care trecea prin viață. Știam acum cu certitudine că o sacrificasem pe carla Augustei. Când mă duceam cu gândul acei doi ani de fericire pe care mi-i dăruise Carla, aproape că nici nu înțelegeam cum de putuse ea, cu firea pe care eu o cunoșteam acum, să mă suporte atâta vreme. Noi gnisem în fiecare zi cu dragostea mea pentru Augusta. În ceea ce îl privea însă pe Guido, știam cu certitudine că era în stare să se bucure de dragostea lui Carmen, fără ca măcar să-și amintească de Ada. În inima lui nestăpânită, două femei nu erau prea mult. În comparație cu el, mi se părea că eram de-a dreptul nevinovat. Mă însurasem cu Augusta fără să o iubesc și, cu toate astea, nu puteam înșela fără să sufăr. Poate că și el se însurase cu Ada fără să o iubească, dar, cu toate că Ada nu mai însemna acum nimic pentru mine, îmi aduceam aminte de dragostea pe care mă inspirase și aveam impresia că, deoarece o iubisem atâta, în locul lui m-aș fi purtat cu mult mai multă delicatețe decât mă purtam față de Augusta. Dar lui Guido nici nu i trecut să mă caute. Mă întorse eu singur la birou, căutând alinarea unei dureri atât de mari. Se purtă în conformitate cu termenii contractului nostru, după care nu aveam obligația unei activități zilnice în legătură cu afacerile sale, iar când ne întâlneam acasă sau în altă parte, mi-arăta aceeași mare prietenie pentru care eram veșnic recunoscător și nu părea să-și aducă aminte că părăsisem locul de la masa pe care o cumpărase pentru mine. Între noi doi, stingerit nu era decât unul singur, eu. Când mă înapoiai la locul meu, mă primi, ca și cum aș fi lipsit de la birou, doar o singură zi. Își exprimă cu toată căldura bucuria de a mă avea din nou alături și, auzind că eram hotărât să mireau lucrul, exclamă, ce bine am făcut că n-am dat voie nimănui să se atingă de registrele tale. Găsi într-adevăr atât cartea mare, cât și jurnalul, tot acolo unde le lăsasem. Luciano îmi spuse, să sperăm că acum, fiindcă sunteți aici, o să ne mișcăm din nou. Cred că pe domnul Guido l-au descurajat cele câteva afaceri pe care le-a încercat și nu i-au reușit. Nu-i pomeniți nimic din ceea ce v-am spus, dar poate-i mai dați puțin curaj. Mi-am dat seama, într-adevăr, că în biroul acela se lucra foarte puțin și, atâta timp cât pierderea suferită cu sulfatul de cupru nu ne-a trezit la realitate, viața de acolo a fost cu adevărat idilică. Am tras numai decât concluzia că Guido nu mai simțea atât de presantă nevoia de a lucra ca să o poată avea pe Carmen sub directa lui supraveghere, că epoca în care făcea curte trecuse și că acum devenise amanta lui. Primirea pe care mi-a făcut Carmen fu o adevărată surpriză, fiindcă ea simți imediat nevoia să-mi amintească un lucru pe care îl uitasem cu desăvârșire. Se pare că înainte de a părăsi biroul, în zilele acelea când alergam după atâtea femei, fiindcă nu-mi era cu putință soampea mea, o atacasem chiar și pe Carmen. Îmi vorbi pe un ton foarte serios și oarecum încurcat. Îi flăcea plăcere să mă vadă din nou, fiindcă socotea că-l iubeam pe Guido și că sfaturile mele îi puteau fi de folos și voia să întreținem, dacă eram și eu de acord, o prietenie adevărată, trățească. Îmi spuse într-adevăr ceva asemănător, întinzându-mi cu un gest larg mâna dreaptă. Pe fața ei atât de frumoasă, încât părea veșnic blândă, se-i vi o trăsătură foarte aspră, ca pentru a sublinia caracterul de pură fraternitate al relațiilor pe care mi le oferea. Mi-a mintit atunci totul și roșii. Dacă mi-aș fi amintit înainte, poate că nu m-aș mai fi întors niciodată în biroul acela. Fusese ceva atât de trecător și amestecat printre atâtea alte fapte de aceeași însemnătate, că dacă nu mi-ar fi adus ea aminte, s-ar fi putut crede că nu existase niciodată. La câteva zile după ce Carla mă părăsise, începusem să cercetez registrele și cerusem lui Carmen să mă ajute, și încet, încet, ca să ne putem uita mai bine pe aceeași pagină, îmi trecusem brațul peste mijlocul ei, strângându-i-l din ce în ce mai tare. Carmen se deslipise de mine dintr-o săritură, iar eu atunci părăsisem biroul. M-aș fi putut apăra cu un zâmbet, făcând-o și pe ea să zâmbească, fiindcă femeile sunt foarte inclinate să zâmbească atunci când e vorba de asemenea delicte. A și putut să-i spun, am încercat un lucru care nu mi-a reușit și îmi pare rău, dar nu-ți port pică și vreau să-ți fiu prieten până când ai să te hotărăști să-ți fiu altceva. Ea aș putut răspunde și ca un om serios, scuzându-mă față de ea și chiar față de Guido. Iertați-mă și nu mă judecați înainte de a ști în ce stare mă aflam atunci. N-am putut scoate, în schimb, niciun cuvânt. Cred că din cauza mâniei strânse acolo mi se înfundase beregata și mi era cu neputință să vorbesc. Toate femeile astea care mă respingeau cu atâta hotărâre dădeau vieții mele o nuanță cu adevărat tragică. Nu mai trecusem niciodată printr-o epocă atât de nenorocită. În loc de răspuns, n-aș fi fost capabil decât să-l scrâșnesc din dinți, lucru cam anevoios, fiindcă trebuia făcut pe ascuns. Poate că n-am putut vorbi și din pricina durerii de a vedea astfel eliminată o speranță pe care o mai îndrăgeam totuși. Nu pot să nu mărturisesc totul. Cu nimeni alta, mai bine decât cu Carmen, nu mi-aș fi putut înlocui amanta pierdută, fata aceea atât de puțin compromițătoare, care, până să mi-o ceară pe aceea de a nu mai vedea, nu-mi ceruse decât îngăduința de a trăi alături de mine. O amantă în doi e amanta cea mai puțin compromițătoare. Bineînțeles că pe vremea aceea nu-mi clarificasem atât de bine ideile, dar le simțeam, iar acum le știu. Devenind amantului Carmen, îi făceam Adei un bine, iar pe Augusta nu n-o păgubeam prea mult. Amândouă ar fi fost mult mai puțin înșelate decât dacă și eu și Guido am fi avut fiecare o amantă întreagă.